0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Likör, Jetzt als Doppelpack in der Pflegedition, weil doppelt pflegt besser. Das war Werbung. Heute befrage ich Lara Dröge vom Hotel für Jahreszeiten. Ahoi Lara. Hallo Lars. Liebe Lara, was macht dich zur drittbesten Rezeptionistin weltweit und zur besten Deutschlands?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ähm, dass ja, viel, ähm, viel Vorbereitung jetzt dahinter gesteckt hat. Ich habe mich viel darauf vorbereitet, viel mit meinem Team zusammengearbeitet und habe da viel Unterstützung auch bekommen. Ähm, und ja, es ist ja im Endeffekt auch ähm, ein Job, in dem man ähm, gut mit dem Team zusammenarbeiten muss und da habe ich äh, auf jeden Fall sehr, sehr viel Unterstützung bekommen. Äh,
0: dein Team hat ja aber den Titel nicht geholt, den hast du ja jetzt erstmal mal alleine geholt. Wie kommen wir denn das, überhaupt auf die Idee, sich zu so einem Wettbewerb anzumelden? Also du hast jetzt eine Lehre gemacht, richtig?
1: Genau. Zu also,
0: also wird man Rezeptionistin? Nein, man wird Hotelkauffrau, richtig?
1: Genau, äh, Hotelfachfrau tatsächlich. Also ja. das ist nochmal okay. ein Unterschied. Die Kauffrau mhm. wäre dann mehr, ähm, ja, in, also mehr An den
0: rechten Schiebern.
1: Genau. <lacht> und ähm, genau, dann habe ich die Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht und ähm, habe dann mit meinem Ausbildungsbetrieb noch ein bisschen gearbeitet, aber tatsächlich im FB, also im Food and Beverage Bereich. Mhm. Ich bin dann nach Hamburg gewechselt an die Rezeption und ähm, es gefällt mir sehr, sehr gut.
0: <lacht> seit wann bist du da jetzt in Jahreszeiten?
1: Ähm, seit November 2019.
0: Und ähm, dann kam irgendjemand auf die Idee und sagte, Lara, du bist so toll, du musst jetzt mal an diesem Wettbewerb teilnehmen. Oder wie <lacht> kam das?
1: Also ähm, meine Front-Office-Managerin ähm, hat mich darauf angesprochen, ob ich an diesem Wettbewerb teilnehmen möchte. Es hat auch schon mal ähm, eine andere Kollegin ähm, von uns dort teilgenommen und ähm, ich fand das auch ähm, ja, eine super Erfahrung. Und dann ähm, habe ich mir überlegt, ähm, ja möchte ich das machen oder nicht und ähm, habe mir dann aber gedacht, es geht ja nichts zu verlieren. Und ähm, genau, habe mich dann dort quasi beworben, ähm, weil man da einmal eine Bewerbung hinschicken muss. Und dann ähm, war das quasi die, die Vorauswahl der Finalisten schon.
0: Und äh, wie sieht dann so, eine, so ein Wettbewerb aus? Gibt es einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil? Oder wie läuft das? Mhm.
1: Also im, im nationalen Wettbewerb gab es ähm, zwei Wettbewerbstage. Also dieses Mal war der ähm, Wettbewerb 100 virtuell aufgrund der aktuellen Lage noch. Ähm, und da hatten wir an einem Tag ähm, quasi den schriftlichen Teil und dann am zweiten Tag äh, den theoretischen, wo es dann darum ging, ähm, ja, eine Gastbeschwerde ähm, zu handeln.
0: Und dann bist du Deutschlands Beste geworden, weil du so tolle Antworten gegeben hast.
1: <lacht> Anscheinend.
0: <lacht> Aber sag doch mal, äh, um nochmal auf die Anfangsfrage zurückzukommen, mhm. was sind denn so Qualitäten, die eine gute Rezeptionistin ausmachen?
1: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, ist auf jeden Fall, dass man sehr aufmerksam sein muss, man muss dem Gast zuhören ähm, und vielleicht auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, was, was möchte er jetzt gerade von einem oder was, ähm, ja, was fällt mir vielleicht ein, worüber der Gast noch gar nicht nachgedacht hat, was er vielleicht gerne erwartet oder was er gerne hätte ähm, und sonst, ähm, ja. Einfach gut informiert sein über alles, was gerade in Hamburg passiert, was im Hotel passiert, an Veranstaltungen oder ähm, ob irgendwelche Veranstaltungen in Hamburg selber sind. Ähm, genau, dann natürlich auch ein freundliches Auftreten ist natürlich auch ganz wichtig und ähm, generell auch die Kommunikation muss natürlich ähm, ja sehr gut sein. Man muss halt sich gut mit den Kollegen ähm, ja, also nicht verstehen, aber man muss mhm. gut...
0: Zusammenarbeiten mit denen, ja.
1: Zusammenarbeiten, genau. Also ähm, wir sind ja nicht die Einzigen, die da arbeiten und wenn der Gast irgendwie eine Anfrage hat oder irgendwas ähm, braucht, dann müssen wir da natürlich dann auch mit den Kollegen aus den anderen Abteilungen das klären. Deswegen Kommunikation steht, glaube ich, auch ganz weit oben.
0: Jetzt gilt ja das Hotel für Jahreszeiten schon seit vielen Jahrzehnten als eines der besten Hotels der Welt. Ich kann ja. mir vorstellen, wenn man so ein Image hat und als Gast da hinkommt, dann hat man da wahrscheinlich als Rezeptionistin viel häufiger Beschwerden, weil die Leute pingeliger sind und genauer sind, als wenn du jetzt beispielsweise in einem Ibis-Hotel arbeiten würdest, oder? Also wie oft kommt denn mal ein nörgeliger Gast um die Ecke, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht?
1: Also, es ist wahrscheinlich schon so, dass wir vielleicht mehr Beschwerden bekommen, weil einfach die Erwartungen höher sind. Aber ich würde fast behaupten, dass wir die Erwartungen auch in ähm, 90 Prozent <lacht> ähm, auch erfüllen können. Ähm, aber es gibt natürlich trotzdem das ein oder andere Mal, wo, wo ja, dann irgendwas, ähm, ich sag mal, nicht, nicht richtig läuft oder nicht den Erwartungen entspricht vom Gast. Ähm, aber. Ja, das sind auch Situationen, wo man daraus lernen kann und ähm, die man dann mitnehmen kann und wo man dann auch im Team oder ähm, als einzelne Person da auch Sachen verbessern kann, die einem vielleicht vorher gar nicht aufgefallen sind, die dann dem Gast auffallen und dann äh, besprechen wir sowas natürlich immer im Team und ähm, ja überlegen, was können wir da besser machen, dass es halt nicht nochmal passiert, ähm, genau.
0: Was ist denn das für ein Gefühl, jetzt diesen Wettbewerb quasi gewonnen zu haben auf Deutschland-Ebene und dann die drittbeste weltweit zu sein? Was kann denn da noch kommen?
1: Ja, also es ist ein, ein merkwürdiges Gefühl, sage ich mal. Ich glaube vor allen Dingen dadurch, dass es jetzt ähm, 100 virtuell war, beide Wettbewerbe. Und ähm, ja, man hat quasi so einen Titel in seinem eigenen Wohnzimmer gewonnen. Das ist ähm, <lacht> ja, nicht so ganz, äh, ähm, ja noch nicht so ganz zu greifen. Ähm, aber ja, also ich freue mich auf alles, was da noch kommt und ähm, bin gespannt, was die Zukunft da noch so bringt.
0: Hat du denn jetzt ein extra Lob von einem Arbeitgeber gegeben oder konntest du irgendwie so viel Pralinen raussuchen aus der Konfessorie, wie, <lacht> wie du möchtest? Oder äh, wie, wie geht ein Arbeitgeber dann damit um?
1: Also, ähm, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall, also es gab auf jeden Fall sehr viel Wertschätzung und ähm, ja, das war auf jeden Fall. Ähm, ja, sehr überwältigend und ähm, das haben natürlich auch viele Kollegen gesehen und ähm, das freut einen natürlich unglaublich, wenn, wenn das ganze Team da so hinter einem steht. Ähm, das ähm, macht einen schon ja, sehr stolz auf jeden Fall.
0: Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass es immer relativ schwierig ist, mit Gastronomen oder Hotelleuten essen zu gehen. Wie mm. ist das denn mit dir? Bist du auch so eine Nörgelige, die äh, darauf achtet, dass das Besteck richtig liegt und so weiter? Oder kannst du da abschalten im privaten Bereich und isst möglicherweise das Essen auch mit den Fingern, weil du lieber Burger <lacht> isst oder was auch immer?
1: Äh, ich glaube, das ist irgendwie, ich würde schon fast sagen, eine Berufskrankheit. Ich glaube, wenn man die Ausbildung gemacht hat, dann achtet man einfach auf so Kleinigkeiten. Ganz unterbewusst aber. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich würde es gerne abschalten, aber einem, einem fällt es auf. Ich versuche es mittlerweile zu unterdrücken, das zu sagen, weil ich es eigentlich auch selber nervig finde. Ähm, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube, es fällt einem immer auf. Oder also auch wenn ich jetzt irgendwo in einem Hotel einchecke und jemand sagt da einen ganz tollen Satz oder ich finde, das, das klingt total gut, dann übernehme ich sowas natürlich auch. Also das ähm, macht man, glaube ich, ganz unterbewusst, dass man da einfach so drauf achtet. Ähm, wieder was in anderen Hotels läuft oder in Restaurants.
0: Du hast ja ähm, gesagt, dass man immer so wissen muss, äh, was so in Hamburg ist. Gibt es mhm. denn so drei, vier Standards, die völlig zeitlich ungeachtet äh, sind, die du so weiterempfehlen würdest, außer in eurem eigenen Haus? Was sind denn so deine persönlichen Favoriten, wenn jemand sagt, ich will irgendwie typisch Hamburgisch essen gehen oder ähnliche Sachen?
1: Also typisch hamburgisch würde ich jetzt erstmal den Fischereihafen wahrscheinlich empfehlen. Mhm. Ähm, sonst ähm, haben wir auch noch immer die Bank empfohlen, aber die ist ja jetzt auch... Ähm, die ist so nur nicht
0: mehr da. Mhm.
1: Genau. Ähm, ja, mit Restaurants muss man jetzt natürlich auch mal schauen, was man da noch weiter empfiehlt. Na klar. Ähm,
0: aber was sollte man denn in Hamburg sich unbedingt angucken, wenn ich hier das erste Mal reinkomme? So ein, äh, Dein ganz persönlicher Favorit.
1: Also mein ganz persönlicher Favorit ist eigentlich... Ähm, ja, zum Beispiel der Elbstrand finde ich persönlich ähm, ist ein kleines Highlight. Ähm, das erwarten glaube ich auch viele nicht und es ist natürlich schön mit den ganzen Krähen im Hintergrund, ähm, wenn man gerne spazieren geht. Sonst bei uns in der Nähe ist ja auch noch Planten und Blumen, finde ich persönlich auch sehr schön. Ähm, aber das sind natürlich auch so Empfehlungen, das kommt immer ganz drauf an, was der Gast möchte. Manche sagen, die möchten gar nicht spazieren gehen, andere möchten die Stadt ähm, nur mit dem Auto erkunden oder nur zu Fuß, aber ähm, ja, ich glaube, wir sind jetzt alle in Spaziergehwegen äh, und ähm, Hamburg-zu-Fuß-Erkunden-Profis geworden. Also da ähm, solltest du jetzt an Ideen nicht mehr scheitern.
0: Jetzt hast du diese Titel gewonnen und im Zweifelsfall konntest du gar nicht richtig arbeiten, äh, weil halt äh, keine Touristen kamen äh, mhm. und so weiter. Wie hast du das denn so erlebt? Also im Grunde bist du ja wie so ein junges Rennpferd, was jetzt so in der <lacht> Box steht, oder?
1: Ja, also, wir haben jetzt Gott sei Dank am Montag wieder aufgemacht, am 17. Ähm, und leider nur für Geschäftsreisen erstmal, aber wir hoffen natürlich, dass es da jetzt auch bald äh, wieder mit touristischen Reisen losgeht. Aber die letzten sechs Monate waren wir alle zu Hause. Ähm, ja, aber ich glaube, unsere Motivation ist jetzt von allen ähm, doppelt so groß, dass wir endlich wieder aufmachen dürfen und. Ähm, ja, es, ich habe ja jetzt schon meine ersten zwei Arbeitstage und es war auch schon wieder sehr, sehr gut. Also man geht voller Vorfreude ähm, in die Schicht rein. Und ja, das ist echt.
0: Was kann denn sehr mittelfristig wahr. dein berufliches Ziel sein? Willst du irgendwann Chefin des vier Jahreszeiten werden? Du könntest es jetzt schon mal äußern, damit Herr Peters äh, Bescheid <lacht> weiß. Oder, weiß. <lacht> oder wie soll das, wo soll das hinführen? Weil ich sag mal, einer Rezeption <lacht> die ganze Zeit über viele Jahre ist ja schon auch stressig. Oder ist das so dein, deine Lieblingsposition?
1: Also es ist, ähm, natürlich ist es stressig, aber ich finde, es ist ein guter Stress ähm, und unter Stress, finde ich, kann ich persönlich besser auch arbeiten, ähm, aber mein ähm, kurzfristiges Ziel ist es auf jeden Fall erstmal in, in Jahreszeiten zu bleiben und ähm, dann möchte ich früher oder später nochmal ins Ausland und dann mal schauen, wo die Reise hinführt. Wo geht Vielleicht man denn jetzt wieder. so ins
0: Ausland? Also früher ist man ja, glaube ich, im Hotelbereich immer gerne in die Schweiz gegangen, weil da nochmal die Weiterbildung auch nochmal ganz besonders war. Was ist denn jetzt so im Trend unter jungen Hotelfachfrauen?
1: Also ich glaube, Dubai ist noch ganz gut im Kurs, sage ich mal. Mich persönlich würde aber eher Asien interessieren, also China oder Singapur. Ähm, sowas in die Richtung. Ich kann mir aber auch sonst ähm, Australien oder Neuseeland vorstellen, aber eigentlich bin ich da auch äh, sehr offen noch. <lacht> ja,
0: du hast ja eine sehr bunte Fantasie, ne? wo ich ja. überall hingehen kann. <lacht> was wirst du denn jetzt machen? Wir haben hier jetzt äh, so die ersten Lockerungen, du hast selber gesagt, euer Hotel hat wieder äh, geöffnet für Geschäftsreisen allerdings, aber wenn es jetzt so in ein paar Wochen, hoffentlich ich sag mal im August, September, wieder so richtig losgeht, was, was wirst du denn so als erstes machen? Geht man dann als Hotelfachfrau äh, direkt erstmal ins Restaurant oder macht man ganz andere Dinge.
1: Also so ein Restaurantbesuch, da wäre ich auf jeden Fall dabei, <lacht> ähm, mhm. aber sonst auch einfach dann mal wieder das gute Wetter genießen, ähm, die Kälte ist nicht so meins und nach diesem langen Winter ähm, sich jetzt einfach mal irgendwie am Elbstrand in die Sonne zu setzen, ähm, das würde mir schon erstmal reichen, aber natürlich freue ich mich da auch wieder mal abends ähm, in ein Restaurant oder eine Bar zu gehen.
0: Liebe Lara, ich wünsche dir alles Gute im Hotel für Jahreszeiten, dass ja. du weiterhin so erfolgreich bist und weiterhin auch so viel Wertschätzung bekommst von deinen <lacht> Chefinnen und Chefs. Und äh, vielleicht sehen wir uns dann ja irgendwann mal am Elbstrand. Also, ja, ich bin <lacht> Bis dahin. Ahoi. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.